0: temblando, en un lugar muy lejos de mi querido pueblo, les escribo esto, tal vez me tomen a loco, pero lo que les platicaré es verdad, porque a mí me pasó, y no quiero que alguien más pase por lo que yo estoy pasando, hace tres años, caminaba hacia la parcela que mi padre me había dejado, después de que falleció, perdón, mi nombre es Jeremías, en ese entonces tenía 32 años y una familia, dos niñas bellísimas y mi querida esposa, en realidad no estábamos tan mal económicamente, mi parcela daba muy buenas cosechas y la suerte me acompañaba, porque cuando cosechaba le pegaba buen precio en el mercado, solo tenía una hermana que se fue a vivir con su esposo a los Estados Unidos, y a mi madre, que ya era una mujer grande. El caso es que era feliz, tenía todo lo que cualquier hombre podría desear en la vida. Les decía, caminaba rumbo a la parcela, era temprano, casi las 5 de la mañana, me gustaba madrugar y ganarle al sol, recuerdo que iba contento, ...ya que faltaba poco para cosechar una mil milpachula, que de plano había crecido bastante, y se veía un elote bastante grande. En verdad, no había visto en lo que tengo de conocer las parcelas aledañas, una cosecha tan bonita como la mía, y la verdad estaba orgulloso. Al llegar a la entrada, había una cerca de púas que quité muy fácil estaba poniéndola de nuevo, cuando escuché unos gritos muy tenues, eran casi imperceptibles, pero yo tenía buen oído, me quedé quieto y afiné el oído, a la dirección de donde sentí que venían esos gritos, y sí, los volví a escuchar, decían auxilio, era tan delgada esa voz, parecía venir de adentro de la parcela, ¿qué será?, una persona no grita así, a menos de que esté lejos o enterrado, demonios, saqué mi lámpara de mano y corrí en dirección de donde escuché la voz, con el corazón ya muy agitado como asustado y ya empezaba a amanecer, me paré un momento para escuchar y de nuevo lo volví a escuchar, ayúdenme, es más adelante, seguí mi camino, hasta casi llegar a la orilla de la parcela y me detuve para volver a escuchar ayúdeme por favor yo lo haré rico volví la lámpara hacia donde venía esa voz y al ver lo que mis ojos contemplaron me negué a creerlo era un hombrecito muy pequeño más pequeño que un enano normal pero mucho más pequeño mi primer impulso fue salir de ahí pero después de mirar en la situación en la que estaba ese ser, me detuve. Había caído la rama de un árbol, para la mala suerte de ese ser, iba pasando por ahí y cayó encima de él, atrapándolo desde la mitad de su cuerpo. En realidad, yo fácilmente podía remover esa rama de encima de él y salir huyendo, pero dijo algo que me interesó lo haré rico. Me acerqué a él y me acunclillé lo más cerca que pude y le pregunté, dime qué clase de ser eres. Él me miró y con respiración ansiosa me respondió, soy un duende y si no me ayudas moriré aquí. Por piedad, ayúdame y te daré oro. Yo me acerqué más y lo pude observar mejor. Eres muy gracioso. Tienes un color medio verde y oscuro. Eres pelón y muy pequeño. ¿Cuánto oro podrías darme? Creo que con tu tamaño sería una miseria lo que podrías cargar. El hombrecito contestó contrariado. No te dejes llevar por las apariencias humano. Podrías llevarte una mala sorpresa. Pues entonces dame ese oro que mencionas el hombrecito contestó, debes dejarme libre, de lo contrario no te daré nada, sus ojos eran amenazantes, mira yo no tengo por qué estar aquí contigo, es tu problema no el mío, así que me iré de aquí a empezar mi trabajo, por eso vengo temprano, para salir temprano, no me dices no te ayudo, ya va a amanecer, y aquí hay mucho pájaro grande, que le gustan los bichos como tú. Me levanté y caminé dos pasos, y el hombrecito me volvió a gritar, «¡Espera! Está bien, te diré dónde está, pero debes prometer, que solo tomarás lo que quepa en la mano derecha, ni una sola moneda más. De lo contrario se te cobrará por el doble, o tal vez más». Yo le contesté con las ansias ya casi visibles, tratando de ocultar mi ambición, y aún burlándome de él, levanté la mano en señal de promesa con el corazón. Te prometo que solo tomaré lo que me dices. No tenía de otra que soltar su gran secreto. Tomó su cuello y jaló una cadenita que colgaba de él y me dijo... Ve jalando poco a poco de esta línea y esta te llevará a donde está el oro. Y por favor, no tomes de más porque será un error de tu parte. Muy pocas veces ha pasado esto, pero las veces que ha pasado no termina muy bien por culpa del hombre. Yo ya casi saltando del gusto me levanté poco a poco por miedo de que se reventara esa cadenita. No logré salir de mi parcela, casi para llegar a la esquina, como a 50 metros de donde estaba el hombrecito. La cadena estaba enterrada. Empecé a escarbar sin perder de vista la cadena, hasta que escuché lo que estaba soñando desde hace ya rato. Monedas. Era una vasija grande que poco a poco fui descubriendo. Oro y más oro salían de esa gran olla miré mi mano y supe que era muy pequeña, como para no llevarme más oro, la ambición me ganó la batalla y de aquel hombre bueno y sencillo en pocos segundos no había ni rastro, miraba para todos lados pensando que podrían venir y quitarme mi oro, mi oro ya no era de ese estúpido hombrecito y eso lo arreglaría ahí mismo. Como pude saqué todo el oro que había ahí y lo cargué en una carretilla. Encima le eché tierra y algunos sacos de plástico que tenía y le puse en la salida. Recordé al hombrecito y regresé volando para sacarlo de ahí y llevarlo donde él quisiera. Mis pasos eran de gelatina. Sabía que había fallado en mi palabra. Al llegar a verlo con los ojos cerrados supe que ya era tarde. Hola amigo, ya estoy aquí, vengo a ayudarte, ¿podrías abrir los ojos? Sin respuesta alguna, decidí tomar la rama y con gran esfuerzo la pude retirar. Me asombró porque era muy pequeña pero muy pesada. Le tomé su brazo y estaba flácido sin fuerzas, y lo más terrible, frío. Había muerto demonios Sí se murió entonces no tendré problemas con el oro es mío completamente no me importó en absoluto lo que el hombrecito habría sufrido ni pensé si tenía familia que lo esperaba solo sentí un egoísta sentimiento de poder y gloria solo escarbé unos 30 centímetros y sepulté al hombrecito ahí mismo donde murió me levanté de la pobre tumba y actué como si nunca hubiera enterrado a nadie, solo pensando en lo que haría con todo ese oro. Caminé fuera de ese lugar siendo otro ser, pero no humano, dejando atrás todas las enseñanzas lindas de mi padre y mis abuelos. Años de buena sangre se habían podrido en tan solo unos minutos. Llegué a casa y entré por detrás. Había un lugar donde tenía una camioneta vieja que me llevaba a la ciudad. Tomé el oro y lo guardé en una caja de madera que subía a la camioneta. Después me fui a la casa y les di una historia. Había vendido la parcela y la casa. Nos iríamos a otra ciudad a empezar de nuevo. Mi esposa muy enojada no quería, pero mis dos niñas sí estaban locas por salir de ahí. Mi madre me miró, y solo agachó la cabeza y se le escurrieron las lágrimas. No tenía más opción que ir con nosotros. Y salimos de ahí sin nada más que el oro y mis sueños de vivir a lo grande. No sentí nada más que alegría de haberme ganado la lotería sin comprarla. Nos fuimos al extranjero. Compré una propiedad cerca de una parcela como la que tenía en mi pueblo. Y empezamos a vivir otra vida. Pensé que jamás pasaría otra cosa, hasta que una noche que veníamos de pasar una velada hermosa, mi esposa y mi madre que venían conmigo en el auto, en un segundo partieron. Una rama enorme se desgajó de un árbol que había en nuestra propiedad, y por mala suerte, cayó arriba del auto y una de las ramas simplemente las atravesó, muriendo al instante. Yo solo salí con golpes, pero ellas no lo lograron. Afuera del auto, tirado en el suelo, miraba incrédulo lo que había pasado. Miraba el árbol tan grande y hermoso. ¿Cómo podría haberme pasado esto? Las lágrimas salían abundantes, y mi reacción fue de dar gritos, negándome a creer lo que había pasado. Le hablé a las autoridades que pronto llegaron e hicieron las investigaciones pertinentes. Esa noche, antes de irme a casa, miré ese árbol en su altura, y me pareció ver algo que había visto hace años atrás, y que logró sacarme varios escalofríos. Eran como dos pequeños puntos brillantes que parecían ojos, y me acordé del hombrecito, pero ¿cómo podría ser?, si él murió y nadie más vio lo que pasó, sentí un miedo enorme, a pesar de que yo no lo privé de la vida en realidad, pero no lo ayudé a tiempo y por eso murió. Además que le robé su oro, con esos pensamientos llegué a casa. La niñera en su media lengua, ya que hablaba un poco de español, me dijo que había escuchado cosas arriba de la casa, como pisadas que corrían y brincaban y que le pareció escuchar como risas. Yo le di su dinero y no le contesté nada, la despedí en la puerta, y me fui rápido a ver a mis hijas. Entré a su cuarto y las vi en sus respectivas camas, parecían angelitos. Me senté en cada cama y les di un beso, y no pude detener mi llanto. En silencio sentí el peso de mi culpa, hasta ese momento... Alcancé a ver lo terrible de mi proceder con ese ser. Y si vienen por mí y mi familia, ¿cómo sabré dónde encontrarlos? Creo que ellos fueron los que tumbaron esa rama. Es mucha coincidencia. Ahora están muertas mi madrecita y mi amada esposa. ¿Qué sigue? Llorando en silencio, miré a la mayor de mis hijas y vi brillar algo en su almohada más cerqué lentamente, sintiendo un mareo y un hueco en mi estómago, al llegar y mirar de cerca, una moneda de oro, levanté la moneda, y fui rápido a ver a la nena más pequeña, y también miré que tenía una moneda en su almohada, la quité y fui rápido a mi cuarto, entré, prendí las luces, y brilló en la almohada una moneda, corrí al cuarto de mi madre, Llegando a su cama miré que estaba la misma situación, otra moneda de oro, ¿qué significaba? Y entonces los escuché. Risas, son ellos, me encontraron. Salí como tromba al cuarto de mis hijas, recordé de un arma que tenía en mi cómoda y fui por ella, y volví de nuevo hasta el cuarto de mis hijas. ¿Cómo podría ser posible...? ¿Cuánto podría haberme tardado en revisar los cuartos de mi madre y el mío? Con eso bastó para no poder encontrar a mis hijas. Prendí las luces, levanté las camas y revisé el ropero, el baño, todo el lugar. Habían desaparecido. Corrí a la ventana y miré fuera y las vi caminaban las dos tomadas de la mano hacia la parcela donde sembraba y en ese tiempo había sembrado mi maíz. Ya estaba alta la milpa. Como loco salí corriendo y gritando fuera de mi casa y me dirigí hacia donde las vi caminar. Todavía logré ver a la más pequeña entrar a la milpa. Seguí corriendo con arma en mano gritándole a las dos por su nombre pero no me escucharon sin dudar entré al muro verde de mi sembradío sin más luz que la que me regalaba la luna busqué por todo el sembradío era una hectárea metro por metro las busqué y no las pude encontrar caí de rodillas en medio de aquel plantío gritando y llorando exigiendo que me regresaran a mis niñas «Entonces lo escuché. «¿Quieres a tus hijas?» «Esa voz...» «Me incorporé llevando mi mano a mi arma». «Le respondí...» «Sin ellas moriré. Por favor, devuélvemelas». «Miré por todos lados y no vi a nadie». «Entonces tienes que pagar por ellas», contestó esa voz... Lo que quieras te daré, pero por favor, no las dañes. Lo que yo quiero es tu vida, miserable. Quiero darte la oportunidad que tú le diste a mi padre. Antes de que amanezca, quiero tu vida, y en ese momento tus hijas serán libres. De lo contrario, te juro que vivirán un infierno con nosotros. Llorando escuché lo que decía, no pude verlo, solo escucharlo y luego escuché a mis hijas, «Papá, no nos dejes aquí. Papá, ayúdanos». Gritándoles prometía que les dejarían libres, que no tuvieran miedo, que pronto estarían con papá. Me levanté y fui a casa, busqué papel y lápiz, y me dediqué a escribir mi historia. Tal vez me tomen a loco, pero esto me pasó hoy por no ser buena persona y olvidar lo bueno que mis padres me enseñaron. Estoy por pagar con mi vida mi terrible error. Es hora. Debo irme. Ya casi amanece. Por favor, si se encuentran con un duende, mejor aléjense. Hermana, te dejo a mis niñas. Cuídalas. Te amo.